0: Tauziehen. Der Podcast zu Politik und Sport.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Nico Mikulic und ich sitze hier mit Nina Reib in ihrem Büro in Frankfurt im Haus des Sports. Ähm, total schön, dich mal wieder in echt zu sehen und dir gegenüber zu sitzen, weil irgendwie eine lange Sommerpause. Nina, du bist nämlich die Leiterin der Geschäftsstelle des Netzwerks Sport und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde hier bei der Deutschen Sp bei der deutschen Sportjugend. Und ähm, vielleicht kannst du uns, machen wir so einen kleinen Newsbreak, äh, <lacht> weil es gibt was Großes und vielleicht sagst du uns kurz was dazu.
0: Zu dem Großen. Hallo ja. Nico, als erstes. Und schön <lacht> wirklich, dass wir nochmal hier zusammen sind. Ähm, das ist wirklich richtig schön, äh, weil das ja auch immer so Spaß macht mit dir hier zusammen. Und ähm, genau. Deshalb sehr gut. freue ich mich auch sehr. Und dann in meinem Büro. Das ist doch doppelt schön.
1: Fühlt sich an wie so ein Wohnzimmer hier ein bisschen. Naja. Ich kann ja mal so ein bisschen spoilern. Hier gibt es ganz, ganz viel zu sehen. An ja. allen Wänden und an allen Schränken hängt was. Zum Beispiel Karten äh, von verschiedenen Bildungsträgern rund um ja, Politik und Sport. Mhm. Ähm, aber mhm. auch Plakate von coolen Konzerten. Ich würde, also das Plakat sieht so schön aus, dass das Konzept schon super war. Ähm, also es ist ein sehr gemütliches Büro.
0: Ja, es ist aber fast auch eher äh, die Bibliothek, weil äh, hier türmen sich Bücher, die ich unbedingt lesen möchte. Mhm und äh, wo ich nicht zu komme, aber das wird irgendwann sich bessern. Ich bin da ganz bestimmt. optimistisch, ja, ganz bestimmt. Das ist immer so. Genau, <lacht>
1: ähm,
0: genau Also es ist auch ein Hobby. Bücher, Bücher stapeln, <lacht> sozusagen. Ja. Es gibt Schlimmeres, glaube ich. Ja, aber du hast mich gefragt, äh, was es Großes gibt und ähm, ja, es gibt was Großes und zwar ähm, ist äh, jetzt das neue Bundesprogramm gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit im Sport gestartet. Das Thema ist Rechtsextremismus, Menschenfeindlichkeit, aber auch Demokratiebildung im Sport. Ähm, hier können wir eigentlich auf fast alle unsere Podcast-Folgen verweisen, weil wir fast alle <lacht> Themen, die da gefördert werden können, auch schon irgendwie verhandelt haben. Ähm, und förderberechtigt sind Sportvereine sogar auch, ähm, Sportverbände und Fanprojekte. Und es gibt so äh, kleine Maßnahmen, das sind so Maßnahmen, die ein Finanzvolumen von 1500 Euro haben, höchstens. Und es gibt aber auch große Maßnahmen, bis zu 200.000 Euro sogar. Also das ist ähm, ganz vielfältig, dieses Programm. Mhm.
1: Voll gut. Also total spannend, dass das jetzt losgeht. Ist natürlich jetzt kurz vor knapp, ja, ist bald zu Ende. Ja. Ähm, aber großartig, dass ihr das geschafft habt, dass es dieses Programm jetzt gibt.
0: Ja, das ist, ähm, also wir hätten es uns auch früher gerne gewünscht und wissen, dass viele jetzt schon, ähm, ich sage jetzt mal mindestens das Jahr 2024 schon geplant haben, vielleicht sogar schon in die Planung für 25 starten und nicht darauf gewartet haben, jetzt noch ähm, eine kurzfristige Förderung zu beantragen, aber es wird auch äh, genügend äh, Vereine, Verbände und Fanprojekte geben, die immer schon etwas machen wollten und da ähm, niederschwellig schwer Mittel zu finden waren, oder sich im Laufe der Arbeit jetzt in diesem Jahr noch neue ähm, Themen ergeben haben. Und für all diejenigen, die da offen sind, ähm, ist dieses Bundesprogramm in diesem Jahr, glaube ich, eine schöne Chance.
1: Sehr schön. Mhm. Super. Tolle News. Ja,
0: ja, das sind sie. Genau, und äh, jetzt äh, hast du mich schon vorgestellt, aber eigentlich äh, möchte ich dich auch noch vorstellen, zumindest ganz kurz. Du arbeitest nämlich bei der Sportjugend Hessen in mehreren Demokratieförderprojekten.
1: Das stimmt. Jetzt haben wir unsere ganz normale Reihenfolge voll durcheinander gebracht durch diese tollen News.
0: Das ist doch wunderbar.
1: Ähm, ja, genau, das mache ich. Und heute haben wir uns ein, finde ich, sehr, sehr spannendes Thema vorgenommen. Und zwar Sport und Kinder- und Jugendrechte. Ähm, und zwar ist das ein Thema, das für uns in unserer Arbeit in der Sportjugend Hessen total aktuell und wichtig ist. Auch in den, Be in den äh, Projekten, die ich ver äh, verantworte. Und ähm, wir merken, dass dieses Thema, ähm, zumindest das Thema Menschenrechte, und dann kommen wir bestimmt noch zu dem Unterschied zwischen Kinder- und Jugendrechten und Menschenrechten, immer präsenter wird im Sport. Ihr habt das bestimmt mitgekriegt, beispielsweise die Europameisterschaft 2024 wurde unter anderem nach Deutschland vergeben, weil das Thema Menschenrechte hier anders gelagert ist als in den Mitbewerberländern. Ähm, genauso gibt es aber auch im Deutschen Olympischen Sportbund mittlerweile ähm, eine, oder es wird eine Menschenrechtsstrategie entwickelt. Also es gibt sehr viele Debatten rund um Menschenrechte und Sport. Mhm. Und ähm, wir haben halt den Fokus auf Kinder und Jugendlichen, unserer Arbeit in der Sportjugend. Und deswegen sind für uns die Kinder- und Jugendrechte so relevant. Und der weil Kinder- und Jugendrechte sind nicht Menschenrechte leid, irgendwie ab eine, eine kleinere Form von den äh, Menschenrechten, sondern eben eine, eine Weiterentwicklung, weil Kinder und Jugendliche besondere Rechte auch nochmal haben sollten, um auch gut aufzuwachsen und sich entwickeln zu können. Ähm, und innerhalb, also da, dadurch, dass das Thema so präsent ist äh, im Moment und immer präsenter wird, haben wir uns gedacht, jetzt ist eine gute Zeit, diese Folge aufzunehmen, um uns mal ja mit diesem Thema zu beschäftigen, hier in diesem Podcast und aber auch vielleicht ein paar kleine Impulse reinzugeben in die Menschen und die Landschaft, die uns zuhört
0: ja voll gut und ich bin auch ganz froh dass wir das zusammen machen weil du ein, eine schon so große Erfahrung hast in dem Thema und auch ganz konkret Dinge umsetzt und da werden wir gleich noch ein bisschen was von ähm, hören und dazu erfahren und das ist, ähm, ja, das ist ganz prima dass wir das heute besprechen können du hast eben erwähnt ähm, und das weiß ich ja nun auch weil es das eigene Haus ist ähm, dass es gerade einen Prozess im DUSB gibt ähm, quasi auch noch mal mal nachzudenken ähm, über das Thema Menschenrechte und Sport, und um da auch die verschiedenen äh, Schritte zu machen, die man als Organisation, als Verband so machen kann. Ähm, hast du da so ein bisschen das verfolgt und glaubst du, dass da die Kinderrechte auch Thema sind? Äh, oder, und wie sehr sind sie da Thema? Hast du das sehen können? Du von außen sozusagen.
1: Ja, genau. Also es gibt ähm, innerhalb dieses Prozesses gerade einen Menschenrechtsbeirat, mhm. der äh, gegründet wurde äh, Anfang des Jahres. Und da sitzen ganz viele verschiedene Menschen, die einen Blick auf Sport und Menschenrechte haben. Unter anderem eben auch VertreterInnen des, Sport, äh, des Jugendsports. Ähm. Und da höre ich schon, dass das Thema erstmal nicht richtig mitgedacht wurde oder mhm. immer eher nicht beachtet wurde. Kinderrechte und Menschenrechte werden irgendwie getrennt voneinander betrachtet und werden auch teilweise in unterschiedlichen Abteilungen bearbeitet in den verschiedenen Organisationen. Und an der Stelle ist es natürlich ein guter Punkt, auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass Menschenrechtsarbeit nicht ohne Kinderrechtsarbeit funktioniert. Von daher glaube ich, dass es innerhalb dieses Prozesses auch noch ein Prozess, der noch nicht ganz zu Ende ist. Aber da muss man, glaube ich, immer gut ähm, auch darauf hinweisen. Und, und da gibt es gute Menschen an den richtigen Stellen, die das auch tun.
0: Mhm. Ja, das, ich glaube, ähm, mir kommt das so ein bisschen vor, dass das auch so symptomatisch für das ganze Thema Kinderrechte ist, dass das nicht so sehr im Blick ist, ähm, mhm. allgemein auch gesellschaftlich.
1: Mhm. Ähm,
0: und das äh, passt vielleicht auch dann zu deiner Beobachtung, ähm, die ich sehr teile. Ähm, dass äh, ich glaube, wir selber auch immer wieder Anwältin sein müssen, dieses Thema auch ähm, voranzubringen oder reinzubringen in die Prozesse, weil sie es sonst schnell übersehen wird. Mhm. Ne? So, dann schaut man auf die Menschenrechte oder auch auf so Themen wie soziale Nachhaltigkeit. Auch das ist ja ein großes Thema. Aber so Kinderrechte fallen dann weg. Mhm. Ähm,
1: mhm. Total. Okay. Und die Verwobenheit von äh, all diesen Themen ähm, sehen wir, glaube ich, im Laufe des Podcasts. Mhm. Zumindest ein bisschen, wenn ja. wir die anschneiden.
0: Probieren wir es jetzt. Mhm. Okay,
1: ähm, gut. Ich habe dir was mitgebracht, Nina. Oh. Okay. Das sind ganz viele Karten. Ich reichte die mal über den Tisch hinweg.
0: Ich ein, du hast einen langen Arm. Ich habe einen kurzen. So.
1: Beide nicht so super lange Arme, aber sie sind <lacht> angekommen. Ähm, das sind ja, Karten, die Kolleginnen von mir in der Sportjugend Hessen ähm, nutzen, wenn sie im Rahmen eines Kindeswohlprojekts über Kinderrechte sprechen. Und da sind äh, zehn wichtige Kinderrechte aufgelistet und vielleicht hast du mal Lust, dir die kurz anzuschauen und eins auszuwählen und vielleicht sagst du uns auch, warum dir das das Wichtigste oder das Lieblingskinderrecht ist.
0: Die Rechte sind ganz süß aufbereitet mit kleinen Bildchen daneben, und sie sind laminiert und sie wurden schon so sehr eingesetzt, dass sie aneinander kleben. Ja, das stimmt. <lacht> hm, sehr schön. Ähm, man hört es vielleicht auch, wenn ich sie jetzt gerade auseinandernehme. Ja, also ich habe ganz viele Kinderrechte. Da steht sowas drauf wie Mitbestimmung, Zuflucht, Gleichheit, Privatleben, Gesundheit, ähm, genau Geborgenheit, Selbstständigkeit. Mein Lieblingskinderrecht, ich habe da so ein bisschen das schon erahnt, dass das kommt, weil solche Fragen <lacht> kommen ja immer äh, um die Ecke und ähm, hatte mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Und natürlich möchte ich als erstes ähm, das Recht auf ähm, Unversehrtheit oder Wohl des Kindes mhm. im Artikel 3 nennen. Das ist natürlich so grundlegend, weil ähm, wenn Kinder ähm, Kindeswohl nicht geachtet wird, wird auch alles andere sehr schwierig. Mhm. Ähm, also das ist so für mich so grundlegend, aber fast noch spannender. Und deshalb würde ich sagen, ist das trotzdem mein Lieblingskinderrecht. Ähm, ist Artikel 12. Ähm, das ist äh, Berücksichtigung des Kinderwillens, ähm, mhm. so heißt es offiziell zumindest. Und äh, da geht es ähm, darum, dass eben ja, Kinder partizipieren können und ernst genommen werden in ihren Rechten, die sie haben und das auch anerkannt wird. Und ich glaube, genau dieser Artikel ist der einer, vielleicht ist das nicht der einzige, aber es ist einer, der besonders schwer fällt uns in der Gesellschaft, weil wir Erwachsenen äh, das Gefühl haben, Kinder sind ein bisschen kleine, dumme Menschen. Mhm. so Und die können ja noch nicht alles so richtig entscheiden, weil die müssen ja noch geformt werden und die müssen noch groß werden, damit mhm. sie Entscheidungen treffen können. Und ähm, da gibt es so viele große Debatten um diese Frage von ähm, Berücksichtigung des Kinderwillens, also mhm. von Partizipation. Also ob es ums Wahlrecht geht, ähm, wo ich mir auch die Frage stelle, warum... Sind wir denn so, dass wir uns überlegen, dass bestimmte Menschen kein Recht auf freie Meinungsäußerung oder auf Wahlen haben mhm. dürfen? Also es ist etwas, was mir nicht ins, in den Kopf geht. Aber ähm, genau, es ist, glaube ich, ein Thema, was in der Gesellschaft noch nicht ganz angekommen ist. Was heißt wirklich in letzter Konsequenz äh, Partizipation oder Berücksichtigung des Kinderwillens? Und auch wir äh, tappen da immer in eine Falle. Also ich war jetzt zum Beispiel letztes Jahr auf einer äh, Tagung des Deutschen Präventionsrats, äh, Präventionstags, und äh, da war das Hauptthema Kinderrechte. Und äh, man mag mich äh, korrigieren, aber ich habe auf keinem der Podien haben Kinder gesehen, sondern da waren schlaue erwachsene Menschen, die haben auch wirklich gute Sachen gesagt, aber wo waren die Kinder? Also kein einziger junger Mensch da mit einem Mikrofon. Und das sind, glaube ich, so Sachen, also die Frage, dass sie nicht eingebunden werden, dass man ihnen es nicht zutraut oder dass es so eine Art Scheinbeteiligung gibt, so dass man ihnen so vermeintlich große Fragestellungen gibt, die aber im Prinzip schon entschieden sind. Hm. Ähm, genau. Also insofern, ich glaube, dieses Kinderrecht, das ist so das wirklich Komplexe. Ist. Deshalb finde ich es toll.
1: Ja, spannend. Ja, ja, total mhm. total richtig gut, richtige Beobachtungen mhm. auch. Ähm, ich glaube, da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen hin, wenn wir über, über die Arbeit, die wir mit Sportvereinen machen, auch reden und, und vielleicht meine Beobachtungen, die ich da auch in den letzten Jahren gesammelt habe.
0: Mhm. Aber äh, also die klebrigen Karten, Entschuldigung, die, die gebe ich dir gleich wieder <lacht> die zurück. Die kannst du mir gleich wieder zurückgeben. Genau, genau, und du entscheidest dich auch, welches ist denn dein Lieblingskinderrecht?
1: Ja, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich auch das Thema Mitbestimmung fokussiert, mhm. aber ich habe ähm, jetzt irgendwie heute früh im Radio nochmal was zu der Situation in Marokko mhm. gehört, das ja war vor ein paar Tagen das schwere Erdbeben. Und dann dachte ich so, dieses Recht auf einen Zufluchtsort zu mhm, haben, ja. also einen Ort zu haben, wo man sich geborgen fühlt, wo man sich sicher fühlt, wo man das hat, was man braucht im Leben. Das ist auch so unendlich wichtig. Und an vielen Stellen tatsächlich in der Arbeit mit Kindern wird uns das auch oft wiedergespiegelt mhm. Also wenn wir sie fragen, was ist für euch besonders wichtig, dann geht es auch oft um einen Ort, an dem man Sicherheit spürt. Ja. Und das fand ich jetzt so spannend irgendwie oder so so stark in den letzten Tagen. Mhm. Aber das sich da zu entscheiden zu müssen, ist ja auch total fies. Weil die ja alle total wichtig sind.
0: Ja, das ist auch, das ist immer so eine fiese Frage, so entscheide ja. dich mal, ähm, ja. ähm, so mal, ja, aber ich glaube, ähm, das ist gut auch ähm, dafür, dazu zu stehen, was man jetzt gerade in diesem Moment wichtig findet und vielleicht finden wir morgen wieder ein anderes wichtig, ne? weil ja. das irgendwie nach oben gespült wird, das Thema oder ja. wieder nochmal in Kontakt gekommen sind. Ähm, genau. Mhm. Also in der heutigen Folge, das haben wir schon so ein bisschen angedeutet, wollen wir einen Überblick zu den Kinderrechten im Sport geben und in Deutschland. Und wir wollen auch den praktischen Blick äh, einnehmen und zwar vor allen Dingen in, ähm, äh, in deine Arbeit, Nico. Und da hast du auch einen Sportverein in Nordhessen, mit dem du eng zusammenarbeitest und wo du auch ähm, ganz stark zum Thema Kinderrechte arbeitest. Mhm. Ähm, auch mit jungen Menschen. Und wir wollen diese jungen Menschen, mit denen du dort ähm, arbeitest, ähm, auch zu Wort kommen lassen heute. Äh, wir haben sie nicht in dieser Folge dabei. Das hätten wir vielleicht konsequenterweise auch machen müssen. Also nach dem Kritik eben von mir hätte hier auch ein drittes Mikrofon aufgestellt werden müssen. Und äh, da hätten wir sicher auch noch ein Kind dazu nehmen sollen. Das machen wir vielleicht das nächste Mal, wenn wir uns mit Kinderrechten beschäftigen. Aber wir haben äh, oder du hast mit ihnen gesprochen, ihnen erzählt von unserem Vorhaben und ähm, sie haben uns da ein paar Gedanken mitgegeben zu mhm. dem Thema und die werden wir nach und nach heute auch einspielen.
1: Ja, das war das war sehr spannend, weil ich habe das, also ich, wir sind in einer Gemeinde, in einer kleinen Stadt in Nordhessen unterwegs und dort haben wir ähm, unter anderem mit diesen Jugendlichen aus dem Schützenverein ein Jugend- und Bewegungsfest organisiert und am Rande dieses Festes habe ich mich dann mit äh, denen zusammen in einen Raum gesetzt und äh, dann hatten sie das Mikro und durften, konnten mir ein paar Fragen beantworten. Das war natürlich vorher abgestimmt äh, mit ihnen ähm, und Deswegen ähm, deswegen haben wir da so ein paar O-Töne sammeln können. Mhm. Ähm, sie jetzt hierher zu holen, wäre vielleicht etwas aufwendig geworden. Aber es ist, finde ich, ein schönen Gedanken, auch ähm, im Sinne von Repräsentanz. Ähm, ich glaube, für die äh, jungen Menschen, die ich da interviewt habe, ist das Format hoffentlich richtig. Ich werde die auf jeden Fall noch mal vorher fragen mhm. oder nachher, wenn die Folge dann draußen ist, wie es ihnen gefallen hat.
0: Ja, sehr gut. Und das nächste Mal gehen wir einfach auch ähm, zu Ihnen hin. Das können wir auch sehr gerne machen. Du warst ja vor Ort, also ich hätte einfach dazu ja, kommen ja, ich können. Ich bin sehr oft vor Ort. Das ist ein sehr schöner Ort. Sehr gut. <lacht>
1: ähm, wir haben die nämlich gefragt, mhm. also in einer Frage, ähm, was ist euer Lieblingskinderrecht, so ein bisschen wie Nina und ich das gerade gemacht haben. Und das hören wir uns jetzt mal kurz an. Und wer das eigentlich so alles war, den ich, da, die ich da gesprochen habe.
2: Ich bin Selina und ich bin 16. Also ich heiße Clara und ich bin 12 Jahre alt. Ich bin Greta und ich bin 12 Jahre alt.
3: Ich bin Laura, ich bin 17 Jahre alt. Ich bin Ronia und ich bin 13 Jahre alt.
2: Ja, also mein Lieblingskinderrecht ist das Recht auf Gleichheit, ähm, da ich finde, dass halt alle Menschen gleich behandelt werden sollten, egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe, welche Nationalität oder welche Religion. Dass alle gleich
3: behandelt werden, egal ob man eine Behinderung hat oder wie man aussieht. Weil ich schon oft mitbekommen habe, dass es eben bei vielen Leuten auch nicht so ist, dass sie aufs Äußere reduziert werden oder weil im Rollstuhl sitzen oder so. Ja, und zwar es Recht auf Gleichheit weil es sagt ja so viel aus wie, es ist egal, woher du kommst, woran du glaubst, wie du aussiehst, du bist genauso viel wert wie alle anderen.
0: Ja, also das hört sich nach einer wirklich netten äh, Runde an ähm, von äh, denjenigen, die da sich beteiligt haben. Ich habe, glaube ich, Clara, Ronja und Greta gehört, mhm. ähm, wenn ich das richtig rausgehört habe. Und ähm, genau, ich finde es auch ganz spannend, was Sie da als äh, Lieblingskinderrechte genannt haben. Bevor wir dann weitergehen, wir haben am Anfang normalerweise bei unseren Podcast-Folgen immer so ein bisschen äh, Theorie, mhm. nenne ich das jetzt mal, ohne dass äh, ich euch äh, an, an den Lautsprechern <lacht> jetzt gerade verschrecken möchte. Aber ein paar Daten und Fakten zu den Kinderrechten, das hilft doch immer ähm, ganz gut zum Einordnen ähm, zu beginnen. Und ähm, Nico, du hast da ein bisschen was vorbereitet. Was willst du uns da mitgeben?
1: Also ich glaube ich will auch gar nicht zu tief einsteigen. Wir werden auch ein paar Sachen verlinken wieder in den Shownotes. Wer sich da noch tiefer mit beschäftigen will, der oder die kann das natürlich gerne machen. Ich glaube, so ein paar Sachen sind total wichtig. Also zum einen gibt es die, äh, die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen seit 1989. Das ist der 20.11., das ist auch der Tag der Kinderrechte. Ähm, und fast alle Nationen dieser Welt haben auch diese Kinderrechtskonvention unterschrieben. Das heißt erstmal nicht viel, weil ja auch die Frage ist, wie werden sie umgesetzt? Da haben wir auch schon in Ninas Lieblingskinderrecht gemerkt, dass wir auch hier in Deutschland Probleme haben in der Umsetzung, beispielsweise beim Thema Mitbestimmung. Da erinnere ich nur an die Zeiten in Corona, als Kinder und Jugendliche am meisten gelitten haben, mhm. aber am wenigsten zu ihren Bedürfnissen befragt wurden. Und ich glaube, so zentral ist bei den Kinderrechten zu wissen, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Also es reicht nicht, einfach nur Menschenrechte zu haben und sagen, die gelten doch für alle Menschen, weil es gibt unterschiedliche Bedürfnisse und Kinder haben eben ganz besondere Bedürfnisse im Bereich Schutz, aber auch im Bereich der Entwicklungsrechte ähm, und, der, und der Förderung auch. Und deswegen ähm, kam es eben dazu, dass diese Kinderrechtskonvention entwickelt wurde, in der in 54 Artikeln äh, relevante Rechte festgehalten sind, ähm, die für alle Kinder auf der Welt gelten. Das Spannende ist, also Sie sind auch hier in Deutschland, äh, ist eben auch beigetreten oder hat auch unterzeichnet. Das gilt wirklich für alle Kinder, unabhängig auch beispielsweise vom Schutzstatus oder vom, vom Aufenthaltsstatus. Mhm. Also Menschen, die in einem Asylverfahren sind, Kinder, haben dieselben Rechte wie Kinder, die hier geboren sind und äh, kein Problem haben mit der Aufenthaltserlaubnis. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen, dass, es, dass, dass, dass die universell gelten und Spannend finde ich auch, die sind nicht abgeschlossen. Die Kinderrechte entwickeln sich immer weiter und werden auch immer weiter dadurch ähm, erneuert, neu verhandelt, dadurch, dass viele Menschen sich damit auseinandersetzen. Ähm, ganz relevant, um sich die Kinderrechte vorzustellen, wenn ich Bildungsveranstaltungen dazu mache, baue ich das gerne immer so auf. Es gibt sozusagen drei Grundsäulen der Kinderrechte. Es gibt die Schutzrechte, es gibt die Förderrechte und es gibt die Beteiligungsrechte. Mhm. Wenn ich Veranstaltungen mache, ähm, kommen natürlich die Beteiligungsrechte oder die die Dinge, die Beteiligungsrechte ausmachen, immer zu kurz, weil die Menschen das tatsächlich selten auf dem Schirm haben. Das spiegelt so ein bisschen das wieder, was du am Anfang gesagt hast. Ja. Also wir fragen ganz gerne, was sind fünf Dinge, die Kinder brauchen, äh, um glücklich aufwachsen zu können? oder mhm. glücklich leben zu können. Und dann kommen ganz viele Dinge, die sich den Schutzrechten zuordnen zu lassen, ein Dach über dem Kopf, ähm, irgendwie Sicherheit, ähm, Bezugspersonen, äh, Bildung, das geht dann in, in die in den Bereich der Förderungs-, äh, Förderrechte. Die Beteiligungsrechte kommen meistens zu kurz. Mhm. Letztens hatte ich eine Veranstaltung, da war es umgekehrt, aber in der Regel <lacht> ist das meine Beobachtung, weil, weil wir an vielen Stellen das nicht richtig mitdenken. Mhm. Und ergänzend zu diesen drei Säulen finde ich immer noch, wichtig, die Gleichheitsrechte zu nennen, weil da natürlich das Recht auch auf äh, Nichtdiskriminierung ganz stark mit drinne ist und die Gleichheitsrechte haben ja auch ähm, die drei äh, O-Töne auch wiedergegeben, dass die total relevant mhm. sind, auch für junge Menschen eben als gleichberechtigt angesehen zu werden, sich einbringen zu können und eben nicht äh, diskriminiert zu werden.
0: Genau, no, uh. Ähm, danke, Nico. Du hast eben gesagt, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind. Ich glaube, was wichtig zu wissen ist, ist, dass trotzdem auch die Menschenrechte auch für Kinder gelten. Ja. Also ähm, Kinder haben sozusagen zwei äh, Rechte, <lacht> sozusagen, die haben noch mehr Rechte, aber äh, für sie gilt äh, die Menschenrechte und für sie gelten auch die Kinderrechte. Also das äh, gleichermaßen.
1: Richtig. Mhm. Und was ich auch noch spannend finde, das ist auch eine menschenrechtliche Debatte, aber auch bei den Kinderrechten. Diese Rechte können ja auch miteinander im Konflikt stehen. Also das Recht auf freie Meinungsäußerung hat auch seine Grenzen, wenn eben andere Schutzrechte beispielsweise eingeschränkt werden. Und genauso gibt es ja ganz oft das Argument von Erwachsenen, ja, wenn jetzt die Kinder ihre Rechte kennen oder oder wirklich äh, ja danach gelebt würde, dann hätten die Eltern überhaupt keine Mitsprache mehr, weil die Kinder sich ja immer auf ihre Rechte berufen können. Aber auch Kinder haben eben ein Recht auf Gesundheit äh, und auf Schutz und da haben natürlich die Eltern oder Bezugspersonen eine ganz relevante Rolle auch dem Kind zu sagen, nein, die, die achte Kugel Eis ist wirklich nicht gut. Mhm. So, Also um es mal überspitzt darzustellen. Mhm. Und ich glaube diese Angst kommt immer ganz schnell auf, dass auf einmal die Eltern keine Mitsprache mehr hätten. Und das ist natürlich Humbug.
0: Ja, und in der Praxis ja auch Humbug, weil die Eltern ja ähm, viel stärkere Position haben. Äh, so also Naja, äh, aber du, du hattest eben auch gesagt, dass 1989 die Kinderrechte äh, verabschiedet worden sind, äh, die UN-Kinderrechtsresolution. Äh, Konvention. Konvention. <lacht> ja, genau, Konvention äh, ratifiziert wurde, äh, verabschiedet wurde. Ähm, 89, da war ich noch ein Kind, ähm, mhm. du warst auch noch ein Kind in der Zeit ähm, und ähm, ich habe mir überlegt, äh, wann ich das erste Mal von den Kinderrechten richtig erfahren habe. Und ich glaube, ich habe das erst in meinem Erwachsenenleben richtig mitbekommen. Und da, als ich, äh, ich habe mal drei Jahre als Lehrerin gearbeitet und hatte eine ganz tolle Kollegin, die Schulpsychologin war und die die Kinderrechte so enorm hochgehalten hat und ähm, in der Schule, ähm, also ein, ein komplexes Thema, und da habe ich mich das erste Mal richtig mit diesen Kinderrechten auseinandergesetzt. Das hat mich sehr erschreckt, weil ähm, das war ja jetzt nun nicht mehr Kinderalter und es war auch nicht mehr Jugendlichenalter und es war auch nicht mehr ganz junges Erwachsenenalter, sondern im ersten Job. Ähm, wie war es bei dir?
1: Ja, voll. Also kann ich quasi auch unterschreiben. Ich mhm. kann jetzt kein Datum nennen, aber also eine wirklich intensive Auseinandersetzung, Bewusstsein dafür, dass es die Kinderrechte überhaupt gibt, kam erst in den letzten paar Jahren, auch in der Arbeit hier in der Sportjugend Hessen, dazu. Also, es ist wirklich erschreckend eigentlich, wenn man bedenkt, dass die auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben.
0: Mhm. Ja, total. Und gerade in der Zeit, als wir Kinder waren, ähm, wenn die dort verhandelt worden sind, hätten sie ja auch, also, na, so gut. Aber es braucht seine Zeit. Ähm, und jetzt sprechen wir darüber und wird mehr darüber gesprochen, das ist wichtig. Wir haben auch ähm, äh, die ähm, drei jungen äh, Frauen <lacht> gefragt, äh, wo sie das erste Mal von Kinderrechten erfahren haben.
1: Ja, hören wir doch mal rein. Mhm.
2: In der Schule, glaube ich, da hatten wir im GL-Unterricht äh, das Thema Rechte im Allgemeinen. Und äh, ja, da ging es dann auch in ein, zwei Schulstunden um Kinderrechte. So, das erste Mal bei der Sendung mit der Maus ähm, und auch in der Schule und richtig damit auseinandergesetzt, erst beim Schützenverein.
3: 2021
0: auf dem Zeltlager vom Biathlon. Auch. Okay, Nico, hat dich das überrascht, was sie gesagt haben?
1: Schon. Also, ähm, ich, hab, ich hatte sie auch schon früher mal gefragt. Also von daher war ich wusste ich schon, dass sie teilweise in der Schule was dazu gemacht haben. Mhm. Ähm, teilweise bei der Sendung mit der Maus, also ein hoch auf äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an der Stelle. Aber äh, es hört sich auch ein bisschen zufällig an. Ähm, mhm wie man davon erfährt.
0: Mhm. Ja, und ich finde, Schule ist eigentlich ja auch schon ein später Zeitpunkt. Mhm. Also ähm, das ist ja, also eine, ich, ich glaube, ein, die Ronja hat, glaube ich, gesagt, zweite, dritte Klasse. Und ähm, ja, ich finde, das ist schon relativ alt. Also ähm, das ist für mich ja auch ein Thema, was schon viel früher äh, verhandelt werden sollte und müsste. Und ich weiß, dass auch, die DSJ-Materialien für Kitas hat ähm, so einen Bewegungskalender beispielsweise und da ging ähm, in einem Jahr, war der, Sch der Schwerpunktthema dieses Bewegungskalenders auch Kinderrechte. Also ähm, und ich weiß, dass also Kitas sich ja auch damit auseinandersetzen. und dennoch ähm, haben haben die drei jetzt nicht gesagt, äh, dass sie das schon irgendwie als Kleinkind erfahren haben und mhm. kennengelernt haben. Ja. Ja.
1: Wobei ähm, es natürlich schon auch, jetzt, wenn wir den Vergleich zu uns nehmen, natürlich gut ist, dass sie in einem Kinderalter schon irgendwie Berührungspunkte hatten und sich auch daran bewusst erinnern können. Ähm, also, ja. Aber ich glaube vollkommen richtig, dass, dass wir an vielen Stellen noch Nachholbedarf haben.
0: Ja, ja, richtig, was du gerade gesagt hast. Absolut. Das stimmt. Ähm. Clara hat, glaube ich, gesagt, dass sie, ähm, Sendung mit der Maus, wie du gesagt hast, Schule, <lacht> aber auch Verein. So, und dann sind wir ja bei dem Thema Kinderrechte und Sport, ähm, mhm. mit dem wir uns ja auch äh, beschäftigen wollen, schwerpunktmäßig ja. in dieser Podcast-Folge. Und ähm, genau, vielleicht schauen wir ein bisschen mal auf die Verknüpfungen von Kinderrechten und Sport. Wie seid ihr so als Organisation darauf gekommen, mit den Kinderrechten zu arbeiten, also, wie habt ihr, wa warum habt ihr das genutzt mhm. oder nutzt ihr das? Äh, diesen Zugang, diese, dieses Thema? Ja,
1: wir haben tatsächlich einen Impuls von außen gebraucht, glaube ich. Ähm, das fing schon an, kurz bevor ich äh, bei der Sportjugend Hessen auch anfing, mit den Projekten zu arbeiten. Ähm, und wir sind werden begleitet von ähm, tollen KollegInnen von der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik hier in Hessen, die uns an vielen Stellen beraten und uns für diese menschenrechtliche Perspektive ähm, geöffnet haben. Und ähm, an der Stelle haben wir gemerkt, dass die Menschenrechte und dann auch ähm, nach oder dann später noch die Kinder- und Jugendrechte ein super Bezugsrahmen für unsere Arbeit im Sport sind. Weil ganz viel, was wir tun, was äh, der organisierte Sport macht, äh, Kinderfeste im Verein, äh, tolles Training, Beteiligungsmöglichkeiten über Jugendvorstände und so weiter, aber auch niedrigschwellige Sachen. Lässt sich ja kinderrechtlich auch erläutern, mhm. warum man das macht. Es wird nur ganz oft nicht als solches beschrieben, weil das Wissen zu Kinder- und Jugendrechten noch gar nicht so tief da ist. Und auch ein, nicht das Verständnis da ist, dass der Bezugsrahmen so hilfreich ist. Weil wir dadurch, dass wir diesen Bezugsrahmen haben, auch anders in Diskussionen gehen können, auch anders einfordern können, was äh, wir für relevant erachten, was für die Arbeit für Kinder und Jugendliche richtig ist. Und ich finde, da ist noch total wichtig der Gedanke, wenn wir unsere Arbeit oder unser Gemeinwesen kinder- und jugendrechtlich betrachten, dann wird es nicht nur für die Kinder und Jugendlichen besser, sondern eben für alle Menschen, mit denen wir hier zusammenleben. Also es ist nicht so, dass man jetzt mal was für die Kinder macht, mhm. sondern wenn wir uns überlegen, ähm, unseren Verein beispielsweise barrierefreier zu gestalten, weil ähm, weil da ganz viele Treppenstufen sind und wir uns überlegen, wie kann man eigentlich die Halle besser zugänglich machen, dann profitieren doch nicht nur die Kinder davon, ähm, sondern eben vielleicht auch Erwachsene oder Menschen mit äh, mit einer Einschränkung ähm, oder in, in ganz konkret in dem Ort, in dem ich arbeite, haben wir auch mit dem Bürgermeister gesprochen und äh, am Rande einer Veranstaltung konnten die Kinder mal sagen, an welchen Stellen fühlen sie sich eigentlich unsicher? Wo ähm, ist der Straßenverkehr viel zu mhm. gefährlich? Mhm. Und das hat der Bürgermeister aufgenommen, hat den jungen Menschen zugehört und dann Veränderungen vorgenommen. Und dass diese Straße jetzt sicherer ist, davon profitiert das gesamte Gemeinwesen und eben nicht nur die Kinder und Jugendlichen.
0: Du hast jetzt Argumente dafür gebracht, warum es so wichtig ist, die Kinderrechte auch als Bezugsrahmen zu nutzen. An welchen konkreten anderen Stellen ist dieser Bezugsrahmen denn so relevant? Also wann ist es für euch auch in der Zusammenarbeit zum Beispiel mit Sportvereinen so wichtig, einen solchen Bezugsrahmen zu haben? So.
1: Der, dieser Bezugsrahmen hilft natürlich auch, in Situationen, wo Werte des Sports angegriffen werden, mhm. ähm, wo Diskriminierungen vorfallen oder ähnliches oder wo sich vielleicht auch Organisationen melden, die, äh, die äh, diese Werte nicht vertreten, wo es dann auch die Möglichkeit gibt zu sagen, wir beziehen uns auf die Kinder- und Menschenrechte und dadurch können wir können wir auch gegen gewisse Positionen Stellung beziehen und laut sein. Also beispielsweise gegen diskriminierende Äußerungen, ähm, gegen antidemokratisches Verhalten. Und dieser Bezugsrahmen ist eben noch größer als die Werte des Sports. Die Werte des Sports sind stark und wichtig, sind sportspezifisch, aber wir bewegen uns ja in einem, in einem Rahmen, wo wir als gesellschaftspolitischer Akteur unterwegs sind. Und deswegen helfen uns, hilft uns der Bezugsrahmen an der Stelle noch mehr, noch stärker, auch politischer zu sein. Mhm.
0: Und du, du hast jetzt gerade von Kindeswohlgefährdungen gesprochen, das ist ja das, wo viele als erstes dran denken, wenn mhm. sie an Kinderrechte denken, mhm. ähm, auch dieses Thema Armut, ähm, Gewalt, äh, emotionale, physische Gewalt zum Beispiel, mhm. ähm, wo kommst du da in, oder wo kommt ihr da in der Arbeit in Kontakt mit diesen Themen ganz spezifisch ähm, zum Sport?
1: Ja, das ist ja total interessant. Wir haben ja, das kriegen ja bestimmt viele mit, die Debatte um Safe-Sport. Mhm. Also ähm, psychische und physische Gewalt im Sport, die jetzt nach und nach aufgearbeitet wird, wo es ein, auch eine große, ähm, zu Recht auch Aufregung gibt darum, mhm. ähm, wo der Zugang aber immer sehr stark äh, im ganzen Safe-Sport die Gefährdung ist. Mhm. Und das ist natürlich total wichtig, das aufzuarbeiten und ähm, diese Gefährdungspotenziale zu minimieren. Und da gibt es großartige Maßnahmen zu. Und gleichzeitig ähm, ist es für uns in der Sportjugend Hessen total wichtig zu sagen, Kindeswohl geht auch nur, wenn wir die anderen zwei Säulen der Kinderrechte auch berücksichtigen. Also nicht nur den Schutzaspekt, sondern wir müssen auch fördern und beteiligen, mhm. weil äh, junge Menschen, die sich in einem Verein wohlfühlen, die Ansprechpersonen haben, denen sie vertrauen, die äh, die Chance haben, sich zu beteiligen, die wissen, sie können ihr, ihr, ihre Stimme erheben für Themen, die sind auch Geschütze davor, in solche ja, gewaltvollen Situationen zu geraten oder wissen auf jeden Fall, an welche Stelle sie sich wenden können wenn es passiert. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, diese, diese drei Aspekte zusammenzudenken, auch im Thema Kindeswohlgefährdung. Und ich rede natürlich jetzt nicht über Intervention, sondern tatsächlich in, in einen präventiven Ansatz.
0: Genau, ich glaube, das ist wichtig zu sagen, dass die Verantwortung, dass keine Gewalt passiert gegenüber jungen Menschen, immer noch bei den Erwachsenen Absolut. liegt. Ja, ja so. klar. Aber wie du schon sagst, wenn es gute, Gegebenheiten im Verein gibt, also vertrauensvolles äh, Zusammenarbeiten, die Kinder wissen, an wen sie sich wenden können, sie haben Kommunikationswege, die eingeübt sind, also nicht nur, oh jetzt ist was passiert, was soll ich machen, sondern sie wissen, das mit einer großen Sicherheit ähm, das äh, ist dann sozusagen nicht nur Information, sondern da muss schon was passiert sein vorher, mhm. damit, ähm, also im, im, im positiven Sinne passiert sein, dass das verinnerlicht ist, als sicherer Ort, als äh, wichtige Wege, ähm, die, man, die man nutzen kann, ähm, so dass man dann, äh, dass die jungen Menschen dann auch ähm, wissen, was sie machen können ja. in, in dem Fall. Das ist ganz wichtig. Ähm. Und äh, umgekehrt ist halt eben auch die Reflexion sehr wichtig durch diejenigen Erwachsenen, die mit den Kindern ähm, umgehen, die zusammen mit ihnen Training machen und so weiter und so fort, zu wissen, was ist denn zum Beispiel alles gewaltvoll äh, ja. zum Beispiel. Da geht es nicht nur um solche großen, schlimmen Themen wie sexualisierte Gewalt mhm. oder andere Gewaltformen, sondern auch sowas wie emotionale Gewalt. Mhm. Und ich habe in Vorbereitung, weil ich ja nicht die Expertin in dem Thema bin, sondern vielmehr du, habe ich mir noch mal einen Podcast angehört ähm, vom Deutschen Kinderschutzbund. Und da ist noch mal ganz stark auf emotionale Gewalt abgezielt worden. Also ähm, da gab es sozusagen so, so eine Aussage, ähm, die da genannt worden ist, die mir auch im Sport schon vorgekommen ist und die ich mir da auch sehr gut allgemein vorstellen kann, nämlich du schaffst es nicht. Mhm. Also einem Kind zu sagen, du schaffst das nie. Mhm. So, du bist so blöd, du stellst dich so doof an, du wirst es nie schaffen. Mhm. Und ähm, in meiner Vorstellungswelt passiert das auch mal beim Training. Ja. Und vielleicht gar nicht so selten. Und das ist halt eben auch ähm, ganz schlimm für Kinder, weil sie ja es schaffen wollen. Ja. Ne? Also Kinder wollen ja haben ja Spaß an Bewegungen und wollen dabei sein. Sie möchten partizipieren. Und äh, das dann zu hören, ähm, dass sie eigentlich nie dabei sein können, äh, wirklich, mhm. ist ja ganz, ganz schlimm und hat auch Auswirkungen, glaube ich, auf ähm, das gesamte Kinder- und auch vielleicht Erwachsenenleben.
1: Ja, total. Also ich glaube, das ist ganz richtig. Ähm, und wir müssen das in, in der Breite denken. Ich glaube, dass ähm, das Gute im Schlechten an dieser an der Debatte um Safe Sport, äh, in der wir gerade sind, dass sie auch ganz viel anstößt und zwar eben auch eine Tiefe erhält an vielen Stellen, die es eben ermöglicht macht, auch die Kinder- und Jugendrechte damit reinzudenken. Ähm, und von daher ist da eine, eine Dynamik drinne und wir äh, es gibt ja auch internationalen Austausch, es gibt ja auch andere äh, Länder in Europa und weltweit, die schon weiter sind, was das was das Thema Kinderrechte und Sport angeht. Und da kann man sich auch mal ja, inspirieren lassen und schauen, wie man das umsetzen kann. Es gibt jetzt zum Beispiel, also Norwegen ist da ganz ganz weit, aber ich dachte auch in der ganzen Debatte um die Veränderung der Fußballregeln jetzt beim DFB, dass das eben das Wettkampfsystem verändert wurde bis zum gewissen Alter, hat der DFB sich eben auch inspirieren lassen von anderen Ländern, in denen das schon länger so ist mhm. und wo das auch erfolgreich praktiziert wird und das eben den Effekt hat, dass Kinder eben nicht so schnell in so eine Leistungsspirale und so eine Demotivation gedrückt werden, wenn es mal nicht klappt.
0: Mhm. Du ähm, sprichst da ein wichtiges Thema an. Ähm, wir haben jetzt am Anfang vielleicht in unserer Vorstellung eher so einen Breitensportverein gehabt. Und die äh, Mädels, die äh, mit dir gesprochen haben über Kinderrechte, äh, die kommen ja auch aus einem Breitensportverein. Mhm. Ähm, Schützinnen äh, ja. sind sie ja. Genau. Schützinnen sind sie. Ähm, und ähm, jetzt hast du aber so ein bisschen Norwegen erwähnt und auch äh, Wettkampf. Ähm, da geht es dann um Leistungssport, äh, mhm. weniger um Breitensport. Und ich glaube, da, da ist noch mal eine andere Voraussetzung, auch was so die, ähm, was so die Möglichkeiten im Moment betrifft, Kinderrechte umzusetzen und die Potenziale auch, wenn man es gut ausdrückt, vielleicht da nochmal einen stärkeren Fokus drauf zu legen. Vielleicht auch die Ängste am größten, mhm. dass das nicht gut möglich ist, Kinderrechte wirklich im Leistungssport umzusetzen. Du hattest eben Norwegen erwähnt. Magst du uns da vielleicht ein bisschen berichten, was die denn da in den letzten Jahren gemacht haben?
1: Also ganz tief bin ich da auch nicht drin. Es geht aber vor allen Dingen darum, dass die sich gedacht haben, es gibt sozusagen ein Kindeswohlvorrang. Also man denkt, dass das Sportsystem auch vom Kind her und guckt, an welcher Stelle geht es, wie geht es den Kindern bei uns im Sport am besten? Und das ist natürlich ein Unterschied zu, wir wollen ganz viele Medaillen gewinnen, deswegen müssen Kinder gewisse Trainingsbedingungen auch ertragen, weil das sich vielleicht in Vergangenheit bewährt hat, bewährt hat, dass Menschen dadurch zu großem sportlichen Erfolg gekommen sind. Und da gab es ein Umdenken. Und tatsächlich, wenn man sich jetzt aber Norwegen anschaut, dann ist das eine sehr, sehr erfolgreiche Sportnation. Und das System, ähm, auf Kinderrechte zu überprüfen, ist schon einige Jahre her. Also das ist tatsächlich an der Stelle zumindest, könnte man meinen, dass es da keinen großen Leistungsabfall gab, sondern eher die Chance, vielleicht mehr Menschen im Sport auch zu halten, weil wir ja immer wieder sehen, und das ist jetzt zwar vielleicht wieder eine breitensportliche Betrachtung, die aber äh, äh, Implikationen auf den Leistungssport hat, dass wir gerade im Jugendalter eine totale, total große Abwanderung aus den Sportvereinen mhm. haben. Also man kann sich alle Zahlen anschauen, es geht so bis 18 und dann gibt es eigentlich den großen, äh, den, die, die große Lücke, also wo Menschen auch vom Jugendsport in den Erwachsenensport übergehen. Und das fängt aber auch schon ein bisschen früher an, weil eben viel Frustration auch dabei ist. Und ich glaube, das kann schon auch anders aufbereitet werden an der Stelle, wenn man, wenn man sich das Ganze ein bisschen kinder- und jugendrechtlich ja, geframed anschaut.
0: Mhm. Total spannend. Ähm, du hattest gerade dieses Thema Dropout ähm, angesprochen. Da gibt es auch Universitäten, die sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es unter anderem auch die Uni Münster ist. Mhm. Und wenn das korrekt war, was ich so in meinem Kopf habe, dann würden wir das auch nochmal verlinken in den Shownotes. Da sind dann auch Untersuchungen gemacht worden, wann Dropout passiert und wieso. Und ich glaube, es ist eine Längszeitstudie. Also man mhm. hat auch mehrere Jahrgänge untersucht. Kinderrechte und, und Leistungssport, das hat mich jetzt nochmal so ein bisschen angesprungen, dieses ganze elendige Thema der Bundesjugendspiele, hm. was jetzt durch die Medien gewabert ist, mal abgesehen davon, dass, glaube ich, wenige wirklich sich damit auseinandergesetzt haben, was jetzt an Reform umgesetzt worden ist und wieso, also die Frage von, ist es angenehm für Kindern in der Schlange zu stehen und zu warten, dass wirklich jeder Millimeter ausgemessen wird oder können wir nicht das Springen in Zonen ist vielleicht viel viel cooler, weil es schneller geht. Also was da für Hintergründe waren, das hat die meisten ja nicht interessiert. Ist aber auch jetzt für mich an dieser Stelle gar nicht so relevant, aber dieses Thema Leistung, hm. also welche, also die, welche Aufruhe da entstand, dass Deutschland plötzlich nicht mehr leistungsfähig ist ähm, im, im Sport und da ähm, würde ich glaube ich mit dir nochmal gerne in einer anderen Folge drüber Total. sprechen, ähm, was dieses ganze Thema Leistung bedeutet und was, ähm, was auch für Vorstellungen von Leistung vorherrschen, also hm. was ist welche Leistung wird denn anerkannt ist es immer erste, zweite, dritte Medaille oder geht es auch um persönliche Leistungen Verbesserungen und so weiter und so fort. Also genau, das hat mich wirklich genervt, diese ja. Debatte, weil sie erstens äh, wieder so eine Aufgeregtheit hat, die mich an, annervt, ähm, aber äh, wo ich auch den Eindruck hatte, es ging überhaupt nicht bei, den Jungen, äh, bei dieser Debatte um die Kinder. Ja. Also ob das für die die Kinder erstmal besser ist, sondern es ging um die sogenannte Sportnation Deutschland, dass wir bald nicht mehr in dem Medaillenrang ganz oben sind. Vermeintlich. Also ja. das ist, wird ja so behauptet. Und du hast ja eben gesagt, bei Norwegen war das Gegenteil der Fall.
1: Ist zumindest, glaube ich, kein großer, großer Abfall an der Leistung zu beobachten. Aber ja, ich finde es total gut. Das müssen wir mal als Thema aufnehmen, weil es ist ja auch die Frage, wessen Leistung wird wie anerkannt, hat ja auch... Ähm, hat ja auch wieder Implikationen auf, äh, auch auf monetäre Anerkennung. Ähm, da haben wir jetzt auch bei der Frauenweltmeisterschaft glaube ich einige spannende äh, ja, Denkanstöße bekommen. Mhm. Ähm, aber das finde ich voll wichtig. Machen wir mal.
0: Mhm, genau. Ähm, vielleicht noch, noch einen Punkt, ehe wir noch mal ähm, die ähm, äh, jungen Frauen ähm, noch mal zu Wort kommen lassen, die jungen Schützinnen, ähm, ich hatte in einem Artikel in der Taz gelesen von einer US-amerikanischen Philosophin, ähm, de, deren Name ich jetzt sicher falsch aussprechen <lacht> werde, äh, Mitch Curia, Curia vielleicht, mhm. so, so ähnlich. Ähm, und ähm, sie hat gefordert, dass Kinder ein Wahlrecht bekommen ab dem Zeitpunkt, wo sie ein politisches Bewusstsein haben. Also super klein noch mhm. eigentlich. Also mhm. vielleicht kein Baby. Ein Baby hat noch kein politisches Bewusstsein, aber schon relativ schnell ein politisches Bewusstsein haben. Und ich frage mich und ich frage dich auch ähm, dann nochmal, warum wir Kinderrechte und diese konsequente Umsetzung der Kinderrechte, warum wir das immer noch so als so radikal empfinden. Also diese Forderung, es hat mich selber irritiert. Also mhm. ich gebe das ger ehrlich zu, als ich den Artikel gelesen habe, dass wirklich kleine Kinder wählen dürfen, habe ich auch erst gedacht, na ja, nun, jetzt ist aber, glaube ich, äh, weiß ich aber nicht so. Und dann habe ich mich gefragt, was ist daran so radikal? dass man junge Menschen als Menschen ansieht und ähm, ihnen das nicht zutraut, aber zu Recht zum Beispiel dementen ähm, alten Menschen zum Beispiel kein Wahlrecht entzieht, das, was ich auch sehr gut finde. Das mhm. hat was mit der Würde mhm. zu tun, dem Respekt den Menschen gegenüber. Ähm, aber bei den jungen Menschen ist das radikal. Und ich frage mich einfach, warum? Woher kommt das? Hast du da eine Idee, ähm, Nico?
1: Ja, also nein, ich weiß nicht genau, warum wir uns da so sträuben als Gesellschaft. Ähm, ich glaube, das ist natürlich eine Verhandlungsfrage. Es wird ja auch jedes Jahr zu den Landtagswahlen neu verhandelt, ob das Wahlalter hinabgesetzt wird, hier in Hessen zumindest. Ähm, oder auch zu den Bundestagswahlen. gibt es ja auch immer den Aufruf, vielleicht doch mal ab 16 wählen zu lassen. Ähm, ich glaube, das hat auf der einen Seite mit der, mit der Angst, Verlust von Macht zu tun, mhm. also und des Verlust von Einflussmöglichkeiten ähm, und eben auch einer, einer Denke, die Mündigkeit abspricht. Mhm. Und dem kann ich einfach nur so krass widersprechen, weil, wenn man junge Menschen fragt, wie wollt ihr hier zusammenleben, bei euch im Verein, ähm, dann können die sehr, 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 sehr gut beschreiben, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und ich denke doch, dass das schon ein Zeichen dafür ist, dass, dass da die Möglichkeit auch da ist, sich ähm, auch politisch äh, ja, zu äußern und eben zu zeigen, ähm, so soll mein Gemeinwesen, so soll mein Verein sich entwickeln. Und tatsächlich sind wir ein bisschen am Überlegen mit dem Verein, mit dem wir arbeiten, ob wir da eine Satzungsänderung irgendwie etablieren könnten, der es dann auch äh, Jugendlichen ermöglicht, ähm, bei der Vereins Tagung wählen zu dürfen. Mhm. Weil ich glaube, es kann nur helfen, wenn man sich frühzeitig damit auseinandersetzt, dass man dieses Recht hat und dass man die Chance hat, sich auch einzubringen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Aber mhm. ich glaube, es ist, also ich ich verstehe auch ein bisschen diesen Vorbehalt, der da ist, gerade wenn es um ganz, ganz kleine Menschen geht. Und dennoch glaube ich auch, dass diese wissen, was das eigentlich bedeutet. Man muss natürlich über die Formate nachdenken. Ja. Ich glaube, so ganz ellenlange Listen, wo, wo ganz viele Namen draufstehen, es müsse anders geschehen.
0: Mhm. Und was interessant ist, du sagst Mündigkeit und Macht. Ähnliche Debatten gab es ja und, und auch das Absprechen von, von Mündigkeit ähm, gab es beim Frauenwahlrecht. Ähm, da hat man auch befürchtet, ähm, dass Frauen äh, sich keine eigene Meinung bilden und nur das wählen, was sie ihre Männer wählen. Mhm. Und äh, eigentlich gesagt, deshalb darf man ihnen kein Wahlrecht geben. Das klingt in meinen Ohren heute so unheimlich absurd. Und ja. ähm, gar nicht absurd, sondern ganz schön schlimm. Das ist auch, glaube ich, bei äh, schwarzen US-Bürgerinnen der Fall gewesen, dass man ihnen auch lange abgesprochen hat, äh, wählen zu können, weil man ihnen die Kompetenz abgesprochen hat und die hm. Mündigkeit. Also ähm, ich glaube, es macht vielleicht bei manchen Debatten ganz Sinn, auch nochmal auf so Mechanismen der Gesellschaft zu schauen, äh, wie da schon ähnlich ähm, diskutiert worden ist in der Vergangenheit.
1: Ja, voll klug. Ja, mhm. Und gleichzeitig gibt es ja auch noch ganz viele andere Gruppen hier in Deutschland, die nicht wählen dürfen und ich denke, das sind ähnliche Mechanismen, also Menschen mit Behinderung an vielen Stellen, ähm, aber eben auch Menschen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, aber seit Jahrzehnten hier leben, mhm. äh, die auch nicht wahlberechtigt sind.
0: Mhm. Du hattest gesagt, dass ihr jetzt in dem Verein ähm, auch noch mal drüber nachdenkt, die Kinderrechte anders zu verankern, indem ihr ähm, dann äh, schaut, äh, wie vielleicht Zugänge zu Wahlmöglichkeiten, Beteiligungsformaten äh, ermöglicht werden. Und ich glaube, ich fände es jetzt ganz schön, noch mal die jungen Mädels ähm, aus ähm, dem Sportverein zu hören. Ähm, welche Kinderrechte sie denn ähm, wichtig empfinden im Sportverein?
2: Also jetzt bei uns im Verein... Ähm komme ich am ehesten auf das Recht auf freie Meinungsäußerung und Beteiligung, weil in unserem Verein auch die Kinder und Jugendlichen bei den meisten Aktionen mithelfen, die mitorganisieren oder halt mitbestimmen. Dass immer jemand da ist, mit dem wir reden können und
3: der uns zuhört und auch, dass wir eben gleich behandelt werden. Freie Meinungsäußerung und Spiel, das Recht auf Spiel und Freizeit weil wir sehr viel mitentscheiden dürfen, wie es wir es zu machen und wir auch viel spielen, also so Sportspiele zum Beispiel.
2: Ähm, ich spiele Handball und das jetzt seit ähm, letzten Winter und ich bin im Jugendvorstand vom Schützenverein, ähm, habe aber auch mal Sommerbiathlon gemacht und ähm, bin seit 2020 im Schützenverein.
3: Ich bin im Schützenverein in Helmershausen Mitglied und mache dort Sommerbiathlon und Luftgewehr, seit ich sechs bin.
0: Wenn wir so zugehört haben, du hast dich ja auch mit ihnen schon so beschäftigt. Vielleicht nochmal aus, aus deiner Sicht, was ist den Dreien oder den, der Gruppe eigentlich allgemein so besonders wichtig im, an Kinderrechten im Sportverein? Was, was diskutiert ihr da so zusammen besonders?
1: Hm. Also tatsächlich bin ich ja schon sehr lange mit dem Verein am Arbeiten. Das fing schon 2021 an und ähm, hat sich eben so fortgesetzt. Und das Spannende ist, das ist ein Schützenverein in einer sehr <lacht> entlegenen Gegend Hessens, ganz weit oben. Ähm, und das sind tatsächlich an der Stelle wirklich ganz viele junge Mädchen und Frauen zwischen 10 und 16 Jahre, 17 Jahre teilweise. Ähm, und wir haben zunächst angefangen und geschaut, was, was ihre Themen sind, was sie bewegt, was ihnen wichtig ist im Verein. Und darauf aufbauend, ähm, habe hab ich eben auch das Thema Kinderrechte eingebracht und dann entstand sofort auch der Bedarf und der Wunsch, sich überhaupt erstmal darüber zu informieren. Ähm, es gab eben so ein paar Wissensflecken, sag ich mal, weil in der Schule was gemacht wurde ähm, oder in der Sendung mit der Maus was <lacht> gehört wurde, aber ähm, der erste Bedarf war, was ist das denn eigentlich, Kinderrechte? Und hat das überhaupt was mit mir zu tun? Weil wenn wir Kinderrechte hören, dann Fühlen sich ja vielleicht erstmal Jugendliche gar nicht angesprochen, mhm. deswegen sage ich auch oft Kinder- und Jugendrechte, mhm. ähm, weil die eben für alle jungen Menschen bis 18 Jahre gelten. Ja. Ähm, und der, die Bedarfe, die da aufkamen, haben mich tatsächlich an vielen Stellen sehr be beeindruckt auch, weil ähm, es für, für die jungen Menschen dort auch ganz stark darum geht, dass es eben andere Menschen gibt, die nicht so, so solche Rechte haben die vielleicht es schwieriger haben, auch diese Rechte einzufordern. Also ähm, Menschen mit einer Behinderung oder Menschen, die erst seit kurzem nach Deutschland geflohen sind, äh, Menschen, die es ökonomisch nicht so leicht haben. Und von daher hatten wir eigentlich immer so ganz schnell auch einen Blick auf, auf das größere Ganze. Also nicht nur, was ist bei uns im Verein los, sondern was kann man auch hier bei uns vor Ort bewegen. Wie gesagt, eine sehr kleine Gemeinde, also schon noch eine hohe Verbundenheit zu dem Ort. Ähm, also sehr, sehr sehr, sehr spannende Gruppe von Menschen an der Stelle.
0: Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass Erwachsene eher mal auch zögerlich sind in Bezug auf Kinderrechte und das Thema. Wie erlebst du denn gerade so TrainerInnen und äh, Vorstand und so andere erwachsene Menschen, Eltern, die da äh, jetzt auch diesen Prozess mit beobachten und zum Teil mitgestalten? Gab es da große Vorbehalte, Gab es da auch Vorwissen? Also musstest du, du hast gerade gesagt, ihr habt das erarbeitet, was sind Kinderrechte, musstest du das auch mit den Erwachsenen erarbeiten?
1: Das haben wir auch ein bisschen gemacht, tatsächlich. Also es, ich sag mal, wie immer bei erfolgreichen Prozessen braucht es auch Menschen, die wegbereiter sind. Und mhm. in dem Verein gibt es einfach einen sehr aktiven Jugendleiter, der ein, ähm, auch wenn er es so nicht beschrieben hätte am Anfang, ein total äh, kinderrechtlich geprägtes Verständnis von seiner Arbeit, von seiner Aufgabe hat und der immer auch sagt, er, er muss eigentlich an vielen Stellen Platz schaffen und nicht machen für die Kinder, also auch, wenn, wenn sie ihn beten, äh, bitten, aber eben auch Platz schaffen, dass sie sich entwickeln können und mhm. Dinge machen können. Und das war schon eine sehr gute, ein sehr guter Zugang und sehr gute Ausgangslage. Die Eltern haben wir tatsächlich vor allen Dingen und andere TrainerInnen haben wir reingeholt über das, was die Kinder erarbeitet haben. Also wir haben ähm, dann, das waren immer jetzt so größere Zeltlager, die wir veranstaltet haben, die so ein Thema hatten. Und da wurden eben zum Beispiel Dinge erarbeitet wie, wie wollen wir hier eigentlich zusammenleben im Verein? Und das haben die Kids dann ihren Eltern vorgestellt und dadurch auch gezeigt, okay, das sind für uns relevante Punkte.
0: Mhm. Ähm, und wo waren die Widerstände? Also du kannst mir doch nicht sagen, dass ihr da angekommen seid. Und dann habt ihr äh, aus dem Zauberhut eure tollen Aktivitäten herausgezaubert und ihr habt ähm, zusammengearbeitet und dann gab es den ähm, ähm, Jugendtrainer, der da äh, so offen ist und es gab keinen Widerstand.
1: Ganz aktiven Widerstand würde ich nicht sagen, mhm. aber ich glaube, es gibt gab und gibt auch immer... Die Sicht, das hat erstmal nichts mit mir zu tun mhm. auf Seiten der Erwachsenen. Das, das sollen die mal machen. Das macht dann äh, der Jugendleiter. Ähm, der, der, der macht das sowieso mit den Kids und wir müssen uns erstmal, wir bringen uns ein, wenn wir gefragt werden und helfen ein bisschen. Aber inhaltlich haben wir damit nichts zu tun. Und ich glaube, diese Haltung ist ähm, ist weit verbreitet mhm. und ist vielleicht auch erstmal nicht also ist nicht falsch, sondern es ist auch menschlich, glaube ich. Man muss ja auch irgendwie fokussieren. Aber ich finde ähm, eben in diesem, in diesem Punkt, den ich so wichtig finde, dass das ja auch was für die Erwachsenen bringt, wenn, wenn wir uns den Verein kinderrechtlich und jugendrechtlich anschauen und verändern, ähm, finde ich das eigentlich schade an der Stelle.
0: Mhm. Und vielleicht so zum Schluss, wenn du so, du, du weißt ja noch, was jetzt noch kommen wird in dem Projekt, also die nächsten Schritte, die da kommen werden in Bezug auf Kinderrechte im Sportverein. Was würdest du da hervorheben? Worauf freust du dich da besonders?
1: Was ich total spannend finde, und ich meine, das ist auch Auftrag unseres einen Projektes zu schauen, wie können wir aus dem Sportverein heraus wirken, in die Gemeinde, in den Ort hinein, dass wir es jetzt dann quasi den Blick weiten und sagen, wir machen jetzt nicht nur was in dem Verein, sondern auch außerhalb und so eine Jugendgruppe geschaffen haben, die zu großen Teilen noch aus den Kindern aus dem Verein besteht, aber eben auch aus anderen Kindern und Jugendlichen, ähm, um dann zu gucken, okay, wie können wir vor Ort noch was gestalten? Da haben wir auch wieder Glück, dass es da einen sehr rührigen Bürgermeister gibt, der uns unterstützt. Aber ich bin schon auch gespannt, was passiert, wenn der Rest der Stadtgesellschaft da noch ein bisschen stärker mit anpacken muss, denn ähm, was man bedenken muss, im ländlichen Raum gibt es große Probleme in der Jugendarbeit, mhm. ähm, insbesondere ähm, in der ja in der staatlichen Jugendarbeit, also Jugendsozialarbeit und ähnliches gibt es dort vor Ort nicht. Ähm, das ist ein Kreis äh, über einer sehr, sehr, großen Stadt, also über Kassel, ähm, wo fast nichts stattfindet, was Jugendarbeit ist, außerhalb der Vereine. Und das ist ein großes Problem, weil wenn es keine aktiven Vereine gibt, dann gibt es überhaupt nichts für junge Menschen zu tun. Und das ist für mich ein Demokratieproblem. Mhm. Ähm, und diesen, diesen Blick dahin zu weiten, die Menschen zu animieren, auch weiterzumachen und vielleicht auch zu überlegen, wo kann man strukturell anpacken und das verändern, das ist, glaube ich, das wird eine sehr spannende Aufgabe.
0: Mhm. Und was ist jetzt ganz konkret das nächste, was ansteht?
1: Das nächste, was ansteht, ähm, ist zum einen dass die dass die kinder und jugendlichen sich einen kinoabend gewünscht haben, mhm. den sie für äh, kinder von sechs bis 18 jahren ausrichten wollen mit verschiedenen äh, ja, steps da müssen wir noch mal so was gucken wie gema das ist dann so immer die erwachsenenrolle die dann kommt ja können wir das denn überhaupt machen ist das äh, ist das äh, medienrechtlich überhaupt möglich das müssen wir klären ähm, und nächstes jahr machen wir ein großes, Jugend und Demokratiefest, sag ich mal, aber das hat das ist noch ein Arbeitstitel. Aber mhm. da sollen ganz viele Vereine des Ortes beteiligt sein. Der hat einen ganz schönen Hafen ähm, und um den Hafen herum werden dann ganz viele Dinge stattfinden. Und wir haben, glaube ich, eine starke Gruppe zusammen. Aber da bin ich wirklich sehr gespannt, ob wir das hinkriegen.
0: Mhm. Und die Kids machen Plan mit.
1: Die Kids planen von Anfang bis Ende mit Super. und sind auch im Einsatz. Mhm. Also. Die haben dann auch Spaß, also bei dem Fest haben die auch Waffeln verkauft und haben gesagt, das war das Coolste, was wir gemacht haben bei dem Fest. Okay.
0: Ja, super. Dann berichtest du einfach nächstes Jahr nochmal von diesem ich. Demokratiefest. Das ist jetzt mein Titel gewesen. Ne? Ja, genau. Ja, wir werden dann den richtigen Titel Bestimmt. nächstes Jahr äh, erfahren. Und du erzählst ein bisschen. Und vielleicht können wir ja auch noch mal einen U-Ton reinholen nächstes Jahr ähm, mhm. von den äh, beteiligten Kindern äh, und jungen Menschen, die äh, ja genau, die uns berichten können, was sie denn da in Bezug auf Kinderrechte besonders gut fanden.
1: Ja, ja. ja finde ich super. Mhm.
0: Nico, ich würde sagen, ähm, wir gucken noch mal auf die Keypoints. Points. Mhm. Ähm, die wir mitgebracht haben, so am Ende dieser, äh, dieser ganzen Sache. Und ich würde sagen, du, du fängst an, weil du hast eigentlich das Thema ja auch so stark mitgeprägt heute.
1: Mhm. Okay, also Kinder- und Jugendrechte sind Menschenrechte. Sie sind untrennbar.
0: Mhm. Ähm, von einer nach den Kinderrechten ausgerichteten Verbandsarbeit profitieren alle Mitglieder.
1: Es gibt noch zu wenig Wissen zu Kinder- und Jugendrechten.
0: Und trotzdem sage ich jetzt einfach als Überleitung: mhm. Sportvereine tun schon sehr viel zur Umsetzung der Kinderrechte. Vielleicht nennen sie es nicht immer so.
1: Richtig. Kinder und Jugendliche können sehr gut beschreiben, wie sie sich ein Zusammenleben in ihrem Verein und in einer Gesellschaft wünschen.
0: Und ich ergänze, deshalb sollen wir sie einfach fragen.
1: Ja, das ist ein ganz zentrales Kinderrecht.
0: Mhm, genau. Danke, Nico. Danke, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ähm, ich würde eigentlich noch viel mehr erfahren wollen ähm, und äh, vielleicht geht es euch auch so an den Empfangsgeräten. Wir haben nochmal alle Links und äh, relevanten Informationen in den Show Notes gepackt. Ähm, genau, und ich sage, wie immer, bis zum nächsten Mal bei Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport und sage, diesmal ist der Abschied ein bisschen anders, weil nach unserem Tschüss ähm, gibt es noch abschließende Statements von Selina, Laura und Ronja, wenn ich das richtig im Blick habe. Ihnen ähm, gebührt das letzte Wort. Nico, es war schön mit dir. Danke.
1: Danke dir. Und wir haben sie gefragt, warum Kinderrechte so wichtig sind. Mhm. Ciao. Ciao.
2: Also ich finde Kinderrechte wichtig, weil meiner Meinung nach jedes Kind... Ähm, Genauso das Recht hat, gut behandelt zu werden, wie die Erwachsenen auch.
3: Dass man als Kind auch mitbestimmen darf, weil jeder das Recht auf hat, seine Meinung zu äußern. Also mir sind Kinderrechte wichtig, weil sie dafür sorgen, dass man später als Erwachsener einen guten Einstieg hat. Zum Beispiel mit dem Recht auf Bildung, wo man dann das Recht darauf hat, gebildet zu sein. Wenn man dann später ins Erwachsenenleben einsteigt, ist die Bildung ja dafür auch ganz wichtig.